0: El narcotráfico y las fuerzas oscuras han tenido siempre una siniestra relación. El narcosatanismo que es una de las prácticas más realizadas por los cárteles en Iberoamérica concentra a fieles satánicos que invocan a los dioses del mal para que el tráfico de drogas llegue a buen término. Hoy, con el comisario de la policía argentina, Javier Dario Gómez, nos adentraremos en este apasionante tema. Y siguiendo la pista de criminales, esta noche hablaremos con Eduardo Casas Herrer sobre las ciberestafas del amor una práctica cruel cada día más frecuente y la cual está detrás del triple crimen de Morat de Tajuña. Y para terminar con Yolanda Martínez hablaremos de cómo canalizar a través del tarot.
1: Los cadáveres aparecidos hasta ahora en la fosa común pertenecen todos a varones.
2: Me encuentro recluida porque fui acusada en el año de 1989 de inhumación exhumación de cadáveres profanación de cadáveres y
3: homicidio de 13 personas Adolfo era el sacerdote supremo el que
2: hacía matanza de animales alimentaba a los santos y yo era un aprendiz
1: Sara siempre se dijo víctima, siempre se dijo amenazada y siempre muerta de miedo
3: los hechos pesan más que cualquier declaración. Los muertos estuvieron ahí, los descuartizados estuvieron ahí.
2: Yo nunca me imaginé que a mí me iban a aventar todo lo de Adolfo.
3: Quien jefaturaba y quien ordenaba y quien tenía el poder y el peso de decisión, fuera era Sara. Como ven, hoy Informe Enigma entra arrollando, entra con fuerza con esta primera historia, el narcosatanismo. Y claro, hablamos de dos conceptos distintos que, de alguna manera... ...se han entremezclado, satanismo y narcotráfico. ¿Pero por qué esta superposición? ¿Qué objetivo persigue? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de narcosatanismo? ¿Es una práctica recurrente o solo son determinadas personas... ...que lo practican de forma individual? Bien, pues para respondernos a todas estas preguntas y muchas más... ...hoy nos visita un comisario de la Policía de Argentina que desde no hace mucho ha emprendido una cruzada personal contra las entidades diabólicas con el fin de intentar entender mejor el mundo de los criminales. Javier Darío Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge,
1: buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí, ¿cómo les
3: va? Javier, ¿cómo una persona como usted, un comisario de policía de Argentina, decide emprender esta cruzada personal contra... ...determinadas entidades diabólicas con el fin de comprender mejor el mundo del crimen?
1: Bueno, eh, para eso hay que encontrarse siempre con un, un hecho o un caso... ...donde no tenga explicación en algunos aspectos científicos. Eh, el problema que tenemos generalmente los que trabajamos en el área científica... ...en la investigación del crimen, es que queremos siempre ajustarlo a ciencia... Y siempre queremos forzar, si hay algo que no se ajuste a la ciencia, lo queremos eh, queremos que encuadre dentro de un cuadro científico, ¿no? Entonces, pero bueno, llega un momento donde uno empieza a ver diferentes hechos donde esto no calza. Eh, por ejemplo, en el año 2000 nosotros tuvimos un caso de unas hermanas que este, cometen el parricidio de su padre, ¿no? Y claro, y el mismo se produce en un ritual. Y en el mismo se presentan cuadros que no son explicados por la justicia, porque la justicia va a decir, o en verdad, los médicos forenses que actúan eh, y los psiquiatras forenses van a decir, bueno, esto se ajusta a un cuadro de un brote psicótico. Pero un brote psicótico, por ejemplo, no puede eh, generar que una persona que desconozca un idioma lo empiece a hablar. Eh, sí que presente más fuerza una persona puede ser que en un cuadro psicótico se presente, pero eh, tampoco se genera que en un brote psicótico una persona que lo esté sufriendo le permita adivinar cosas que no tienen ni noción ni idea, que, que existan referente a una tercera persona que no conoce.
3: No sé si me explico. Y todo esto que nos estás contando, Darío, esta especie de síntomas que presentan estas víctimas, ¿no puede ser debido a una determinada patología mental?
1: Eh, no, porque al día de hoy no habría nada que yo pueda adivinar eh, algo sobre ti, Jorge. Yo te conozco por esta entrevista, pero no sé nada de tu vida personal. Y si yo quizá acá empezara a cambiar a la voz y empezar a decir cosas referentes o muy personales tuyas, que no habría posibilidad de que yo las sepas. ¿Mm? Ni, ni, ni temas personales que ni yo podía encontrar en, en la red o en algún medio que pudiera sacarlo, ¿no? Entonces, eh, ahí es cuando uno empieza a a empezar a indagar y empezar a investigar en el campo a diferentes sectas ocultos como para ver qué pasa en estos estos elementos. Porque tenemos hechos donde una persona puede sufrir una supuesta posesión demoníaca, ¿no? Pero también hay sectas ocultas, eh, donde ellos mismos generan su incorporación, como le dicen ellos, que vendría a ser una posesión. Vendría a ser como una posesión controlada por el mismo que ejerce ese culto. Por ejemplo, esto en todos los cultos afro brasileros existe. Desde la umbanda, la quimbanda, el candomblé, el b la santería, siempre hay elementos donde eh, un pae o una mae, que son los que llevan adelante el culto, eh, serían los sacerdotes, eh, se producen eh, incorporaciones. O, como lo podríamos decir coloquialmente, una posesión. Y ahí esa persona se generaría esto que te acabo de decir, que podría adivinar cosas o, eh, entre comillas, solucionarle temas a la persona adivinando qué es lo que le pasa. Y luego tenemos también ese sería un campo de investigación, ¿no? El tema de la investigación, por ejemplo, un brote psicótico donde entra una persona, empieza a, com- a hablar lenguas extrañas y a cometer, eh, entre siempre su-, su mecánica, vamos a encontrar eh, mordiscos, efectuar mordidas a las personas que tengan enfrente. Es un patrón general en todo esto que cuando vemos eh, posibles eh, posiciones eh, demoníacas, ¿no? Ahora bien, luego tenemos otra parte de la investigación, que son los sacrificios humanos para deidades de cultos. Entonces acá ya entra otra perspectiva donde una persona cree que una entidad le habla y esta persona le pide eh, elementos eh, para su propio favor, como dinero, mujeres, etc., y esa entidad, a cambio de un sacrificio que le ofrezca el que le está solicitando el favor, le va a pedir un sacrificio. Eso puede ir de sacrificios desde animales hasta sacrificios humanos. Y acá en Argentina, eh, ya eh, documentados, tenemos tres casos.
3: Y esta investigación que usted está llevando a cabo en Argentina... ¿Está bien vista de cara a sus compañeros o de cara a la jurisprudencia? Lo digo porque aquí en España eh, que un policía hable, no sé, de mediunidad, de parapsicología, él, es prácticamente imposible porque lo tachan de loco, lo tachan de raro. No sé si allí en Argentina pasa igual. Eh,
1: igual, porque estas investigaciones las hago yo por por mi lado, ¿no? O sea, estoy esperando justamente algún caso donde yo pueda... este. Mmm, ofrecer a la justicia esta perspectiva igualmente en el último sacrificio humano que existió en Argentina, documentado que fue en el año eh, 20, 2020 si mal no recuerdo en diciembre de 2020 eh, en este caso ya la justicia llamó un sacerdote como testigo para que explicara sobre las creencias sobre San la Muerte entonces este es un gran paso dentro de la justicia, ¿Por qué? porque deja a un costado la ciencia para entrar a lo que se denomina la rama de la filosofía, la epistemología. La epistemología toma toma como valor a todo el conocimiento, ya sea el que venga desde la ciencia como el que venga de opiniones, tradiciones, idiosincrasias. Entonces acá justamente vemos eso, que el fiscal tomó como un testigo potencial a un sacerdote para que hable sobre creencias, que sería la rama de la epistemología. Eh, Cuento brevemente el caso. Una persona en el sur de la provincia de Santa Fe, de Argentina, en un pueblito de más o menos 1800 habitantes, eh, una persona se hizo devota de San la Muerte y para para efectuar... eh, El pedido, eh, él toma como que tiene que matar a una persona como ofrenda y se contacta con un muchacho de nombre, eh, le decían Alberto Correa, le decían Tito, el sobrenombre Correa, y eh, él era dependiente de drogas, era un adicto, entonces con la excusa de de suministrarle estupefacientes, lo lleva a a un lugar deshabitado, donde tenía el templo eso son la muerte, y allí eh, lo golpea primero, y hay una, una clara también circunstancia que se repite en estos hechos, que no es que lo, 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 lo comete el homicidio sin que la persona se dé cuenta, no, lo golpea y le comienza a decir que va a ser asesinado como ofrenda, y eso... Estamos calculando, ¿no? Estamos sacando hipótesis de por qué. Porque eh, para ofertar al ser que van a matar, este debe tener muchísimo miedo. Entonces, le van haciendo saber que lo van a matar. Y el miedo instintivo por la supervivencia hace que entre en un estado de pánico. Y luego comete el homicidio y le saca el corazón y se lo ofrenda a, a San la Muerte. ¿no? Eh, como el cuerpo estuvo desaparecido, en la búsqueda lo encuentran al cuerpo en cercanía de este, de, de justo de este pequeño templo que se había hecho a San la Muerte. Y bueno, comenzaron las investigaciones. Primero, siempre con, cuando se encuentra esto, la justicia muchas veces eh, entra en un desconcierto porque no son hechos cotidianos. Entonces, eh, y como hay... Cuestiones que la ciencia no puede responder Ahí comienza como este, un debate interno ¿no? Dentro de la justicia Ver cómo encaramos este tema Y bueno, justo con el caso de Amenarvar El pueblo este que le decía Del sur de Santa Fe en Argentina este, Gracias a Dios se pudo encauzar correctamente Y tener en cuenta todo lo, el sistema de creencias De estas personas Porque si se hace un test psicológico A esta persona esta, O un test psiquiátrico no, esta persona no está en loca. Ellos creen en esto. Así funciona la creencia. O sea, él, esa persona está loca. Cree que al efectuar la muerte de una persona como ofrenda le va a permitir favores de la entidad.
3: Y hablando de ofrendas, pues es una puerta perfecta para hablar del de el titular ¿no? de este espacio, narcosatanismo. Porque al parecer estos narcotraficantes se dedican a tantear a estas entidades malévolas mediante ofrendas con el fin de conseguir prácticamente su inmunidad.
1: Totalmente. El término narcosatanismo es puesto por periodistas eh, en un hecho que surgió en Heroica Matamoros, en el norte de México, eh, en la frontera con el río Bravo, que delimita justamente Heroica Matamoros con eh, el estado de Texas de Estados Unidos. Y en 1989... Eh, un 14 de marzo un muchacho que se llamaba eh, Mark Kilroy eh, cruza la frontera con tres amigos más estaban de vacaciones para divertirse en México no y y bueno, uno de ellos Mark Kilroy es secuestrado, desaparece y sus amigos retornan a Texas y bueno, el, el tema se, se, se fomenta mucho esta investigación porque los familiares de Kilroy eran conocidos de un senador de Estados Unidos que a su vez era conocido, de George Bush padre, que en ese momento era el presidente de Estados Unidos. Y esa presión política hizo que México este, llegara hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Y, y, y bien, eh, el hecho se resuelve encontrando a que tenían un padrino como se llama un, eh, una, que, un muchacho que se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo que eh, eh, él era un, un padrino como se llama dentro de esta rama de la de, de, del culto Palomayombé, B eh, donde en este culto el padrino tiene un caldero eh, donde en su creencia en este caldero reposa o se encuentra encerrado un espíritu, así como funcionaría la lámpara de Aladino ¿no? la lámpara con un genio adentro en este caso un caldero con un espíritu adentro, una deidad, a la que le tiene que ofrendar eh, sangre y bueno, de acuerdo eh, para qué hacía esto porque ellos eran traficantes de droga justamente. eran narcotraficantes entonces eh, ese, esos pedidos eh, los pedidos que más eh, se, se requerían eh, hacerse eh, invisibles ante la justicia y la policía e invulnerables. Eh, no solamente eh, estos muchachos, eh, se si quieren, eh, se puede refrescar la historia. El, el año pasado, HBO eh, tuvo una serie de tres, de tres capítulos que se llama Me dicen la narcosatánica, que justamente era la madrina en este culto, estaba Adolfo Jesús Constanzo y la madrina era Sara Aldrete, que aparte escribió un libro cuando ella estaba detenida, que se llama, me dicen, La la Narcosatánica, ella siempre negó su participación, dijo que siempre fue engañada por Adolfo de de Jesús, pero hay testimonio donde ella era una activa participante durante el sacrificio, porque como les dije anteriormente, en el caso de Amenaba, en este también se vio, que la persona que era ofrendada tenía que sufrir mucho, y la iban lacerando, la iban mutilando en vida, hasta que en un momento eh, producían el el desangrado. Y en este caso eh, llevó a que por la presión de Estados Unidos se investigar a fondo, se pudiera descubrir que en el el terreno donde efectuaban los sacrificios había 14 personas más enterradas. O sea que era un culto que venía trabajando, hacía bastante con estos eh, sacrificios humanos. Finalmente la policía da, da con ellos y de los seis integrantes, bueno, a Adolfo Jesús Constanzo pide a uno de los integrantes que antes de ser apresado por la policía que lo matara y entre sus, él era bisexual, entre también en este grupo estaba su pareja masculina que era de apellido Quintana y los dos son acribillados a balazos. Y y bueno, los únicos finalmente sobrevivientes resultan ser eh, Sara Aldrete, Ochoa y eh, Álvaro de León Valdés. Eran los los tres sobrevivientes de de este caso. Y de ahí quedó el periodismo, lo llamó narcosatanismo, y de allí quedó ya para todos los casos donde existen rituales de culto. Por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria de Colombia, también muy muy reconocido por hasta su escape de las cárceles también practicaba la brujería eh, para no ser detectado y sin embargo, fíjense el final que tuvo o sea que es como, como que eh, es, eh, tiene fecha de vencimiento ¿eh? algunas cosas salen bien pero finalmente eh, culmina, culmina la protección definitiva y termina siempre con la muerte de, de, de quien practicaba la, la, el culto de la brujería ¿no? ¿qué pasa? Eh, hay un Hay un policía que fue el jefe de la Policía Nacional de Colombia durante los años 2022 y parte del 2023 que se llama eh, Henry eh, Celi Zanabria. Es un hombre que hizo gran parte de su vida en inteligencia luchando contra estas bandas eh, de narcotraficantes. Y él decía que, bueno, que superaba la creencia porque él se había encontrado con cosas muy extrañas, tales como haber abatido a una persona, un narcotraficante, y que la persona le tomaron los signos vitales y no los tuviera, y que eh, esa persona de pronto se empezaba a mover. Y eh, iban, lo revisaban y tenían un amuleto de zona muerte, y cuando les traían el amuleto cesaba los movimientos. ¿No? Y eso es algo que muchas veces es, es dicho, eh, muchas veces en, dentro de policía, en enfrentamiento armado de un delincuente tiene más de 10 disparos y sobrevive y no, no se entiende. no este, a, Y, y otros casos, ¿no? pero no solo en Argentina, en el resto del mundo. Y después cuando uno indaga, este, estas esta personas son creyentes o devotos eh, San la muerte. Entonces, eh, a veces, es como que supera la creencia para pasar a ser realidad en algunos aspectos que hoy día no tenemos explicación científica de por qué ocurre.
3: Has hecho mención a Adolfo Constanzo, él estaba en México, a Pablo Escobar Gaviria, él estaba en Colombia, y yo te pregunto, ¿en Argentina también os habéis encontrado con casos de narcosatanismo?
1: Sí, justamente en el año 2006, que fue el primero que se registró con estas, ...con estas particularidades... ...el caso se conoce como... ...el caso Ramoncito González... Eh, ...un niño... ...de 11 años... Eh, ...donde era un chico de la calle... ...o sea, tenía su madre... ...pero él vivía siempre... ...iba a la escuela, pero vivía en, en la calle... ...y lo usaban a, muchas veces... ...para tráfico de drogas. Eh, en, ...así en la, en la terminal de ómnibus... ...de la localidad de Mercedes... ...de Corrientes, que es donde... Se, se produjo se produjeron los hechos y bueno era eh, la que dirigía la señora que dirigía todo esto eh, ella tenía este devoción por la magia negra y tenía parte de sincretismo con otras religiones eh, afro eh, brasileras no afro eh, sí si bien digo afro brasileras y, y bueno este es un caso muy paradigmático porque la que iba a ser sacrificada esto resulta de la investigación era una niña y el chico pide tomar el lugar la chica, pide que lo sacrifiquen a él él reunía las características porque eh, estas personas que hacen los ritos satánicos eh, el, el, el que va a ser sacrificado tiene que tener determinados patrones ¿mí? y en este caso se daba justamente el tema de la edad 11 años de edad y, y bueno eh, pero no es que como bien dije en un principio no es que cometen el infanticidio eh, violentamente no, 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 es paulatino primero el gran dolor que tiene que ir sufriendo el chico eh, y estas, eh, este, estas torturas a veces llegan a las 8 horas, 9 horas ¿Eh? Que, que, por ejemplo, en, en lo que se vio en el caso Ramosito era que le arrancaban los vellos de las cejas, eh, lo quemaban con un cigarrillo, le efectuaban pequeños cortes con un cuchillo en la mejilla izquierda, en la mano, y, y así hasta un punto crucial donde se lo viola en, repet, en repetidas oportunidades, eh, o sea, carnamente y también con elementos como maderos, eh, tipo estacas, y con eso se lo penetraba. Y luego de todo eso, porque ellos decían que la muerte tenía que acontecer antes de las 3 de la mañana. El niño desaparece el 6 de octubre y el cuerpo aparece el 8 de octubre por la mañana. O sea que la muerte se produjo en la mañana, o sea en la noche entre el 7 y el 8. Y la muerte tenía que ser antes de las 3 de la mañana, fíjense. Las 3 de la mañana es considerada eh, como la hora del diablo. Los satanistas toman las 3 de la mañana como burla. Algunos dicen porque es el, el momento donde el contacto con el demonio es mucho más fácil. Y otros toman que es como la burla del catolicismo porque a las 3 de la tarde muere Jesucristo en la cruz. Entonces ellos en contrapartida y como burla de ese horario, este, dicen que a las 3 de la mañana se deben hacer todos los sacrificios. Y en este caso lo tienen que hacer antes de las 3 de la mañana. Eh, cometen el, al final el infanticidio, decapitan el cuerpo, primero lo desangran, ¿no? decapitan el cuerpo, escalpelan todo, limpian todo el tejido, dejan el cráneo pelado, sin tejido, le sacan los ojos, la lengua, eh, y esos elementos no fueron encontrados en el lugar del hecho. O sea, en el lugar del hecho, ni primario ni secundario, porque luego el cuerpo es tirado en otro lugar. Y siempre lo que se debe tener en cuenta, el policía que, que llega a un lugar de esto, es siempre ver la vegetación, qué árbol está, en las circunstancias del camino, si forma una Y, por ejemplo, que es un lugar de despacho para estos cuerpos. Porque todo es un ritual y todo ritual tiene un simbolismo. Nada es casualidad. Por eso el, el, el hombre, en estos casos, en los sacrificios humanos, tiene que tener una buena formación en cuanto a la creencia ...de estas personas... ...porque por ejemplo... ...no levantar una vela de un lugar del hecho... ...quizás esa, esa vela me está diciendo... ...que está adorando una determinada entidad...
3: ...pero da la sensación querido Javier... ...que estos delincuentes... ...siempre van un paso por delante...
1: ...totalmente... ...y, y, y a la policía lo que, lo que le falta... ...es justamente romper... ...el hecho... ...de que... ...si no puedo demostrar algo científicamente... ¿cómo hago? entonces no lo presento o no lo veo y a la justicia le pasa exactamente lo mismo entonces esto que yo comentaba justamente que la justicia en Argentina haya llamado a un sacerdote para que explique sobre una creencia ya es un gran paso porque eso ya rompe que yo ya no tengo que explicar algo científicamente ¿se entiende? si yo me encuentro con una por ejemplo en el caso de las eh, las hermanas eh, satánicas hay el caso de las hermanas que, que cometen el parricidio en un ritual. Este, Algunas cosas no figuraban en la causa. ¿no? Por ejemplo, que las chicas eran espiritistas. Sí figuraba cosas como, por ejemplo, que ellas eh, en la casa preguntaron a los vecinos si había muerto alguien en esa casa porque las bombillas de, de luz se quemaban de la nada, al igual que algunos electrodomésticos, y en el momento surgió un olor fétido muy fuerte. Entonces, eh, si nosotros tenemos en las creencias de, 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 de personas ¿no? que creen en los demonios, eh, nos van a decir que cada vez que surge un demonio, eh, se producen estos fenómenos. De, de la quema de electrodomésticos o con vista de luz, como así también la, la aparición de olores fétidos. Y estas chicas también este, jugaban a la Ouija relatado también por algunos familiares. Entonces, eh, son elementos que luego de ver, en, en muchos acá en Argentina lo hemos visto, eh, gente o chicos de 12 años que han participado en juegos como la Ouija, luego han tenido este, brotes psicóticos que los psiquiatras no podían explicarlo como brotes psicóticos, por las particularidades que les dije al principio, ¿no? O sea, el poder de adivinación, este hablar en lenguas extrañas, etcétera, etcétera. Lamentablemente la policía siempre va a correr detrás del delito. ¿no? ¿Por qué? Hay una diferencia entre el policía y eh, mental ¿no? con respecto al delincuente. El delincuente es muy creativo, porque siempre está viendo eh, cómo vulnerar el sistema de justicia como el de investigación policial. Mientras que el pensamiento del policía es estructurado. no no, 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 no piensa a ver cuál es el el futuro delito que va a venir, sino trabaja sobre los delitos que se encuentran sobre la mesa, mientras que el delincuente está pensando crear nuevas formas de delito. Entonces, eh, y en el caso que vos me decís, eh, esto recibe una explicación en lo general, en el caso del narcosatanismo, eh, esto es lo, lo que hacía el policía, por ejemplo, el director de la Policía Nacional de Colombia, Henry Selye Sanabria, era tener sacerdotes trabajando con ellos para que efectuaran rezos a, lo, a los efectos de que sucumba esa brujería y hacerlos visibles. Y él, hay una entrevista que la pueden ver del año pasado, en, en un, está en YouTube su vida, que es, eh, creo que... el. El medio es la, la semana o semana. Si ponen Henry, director de policía nacional de Colombia, Henry Celis eh, Sanabria, la semana o semana eh, aparece esa nota donde él decía que bueno trabajaba de esa forma, trabajaba de una forma espiritual. O sea, trabajaba para tumbar la brujería, efectuaba, por ejemplo, rezos. Es más, para batir a los delincuentes, eh, él les pedía que los policías dispararan rezando el Padre Nuestro.
3: Escuchándote hablar, Javier, da la sensación de que estos narcos satánicos son más bien zombies que personas normales y corrientes.
1: O una protección que tenga eh, tanto el el creyente, tanto en en el católico, por ejemplo en este caso el catolicismo, como el creyente en la brujería, aparentemente adoptan una protección que hoy día no se puede explicar
3: saliéndome de una forma breve del guión, Javier, de una manera muy rápida, eh, te quiero preguntar algo que estoy seguro que alguno de nuestros oyentes también se lo ha preguntado mientras te escucha hablar y esa pregunta es si en alguna ocasión en algún operativo, en algún lugar donde tú has tenido que acudir porque ha ocurrido algún crimen te has encontrado con alguna persona que estuviera poseída
1: Eh, a ver Hoy deduzco que pasó algo raro, sí, yo todavía no estaba muy metido en el tema, este, pero sí vi claramente en una persona cómo se le deformó el rostro. Yo pensé que me, me había parecido, porque duró una fracción de, de segundos, ¿no? Estaba hablando con esa persona y vi cómo se le deformó el rostro. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, leyendo ahora, ¿no? Y estoy analizando, estudiando todo lo que estoy viendo. Eh, esas percepciones no son con nuestros ojos va más allá Eh, yo siempre cito eh, Bram Stoker cuando escribe el libro Drácula, la novela de Drácula eh, él tenía muchos contactos que eran ocultistas Eh, realmente de una orden hermética que se llamaba el Alba Dorada en en Inglaterra y él cuando describe todo en la novela de Drácula eh, lo que está describiendo es un demonio que se alimenta de los humanos, en la novela pone la sangre pero aparentemente eh, hay energías que se alimentan no de la sangre sino de eh, frecuencia que emanamos nosotros y bueno y, y con respecto a Drácula el vampiro, este, la luz m- lo atraviesa ¿por qué? porque no proyecta sombra ni proyecta reflejos en los espejos eso quiere decir que al atravesar la luz nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos porque nosotros para ver con nuestros ojos físicos la luz tiene que incidir en un cuerpo reflejarse y llegar a nuestro ojo si no proyecta sombra ni reflejo es porque la luz lo atraviesa por lo tanto a nuestro ojo físico no tiene cómo llegar Eh, lo que nos dice Ibran Stoker en forma de novela es que justamente nosotros tenemos capacidad de ver cosas que no están en este plano y eso lo explica muy bien el doctor Karan Raj eh, que es un un médico que tiene hasta su canal de TikTok eh, donde explica muchas cosas que justamente el hombre tiene la capacidad de ver del espectro electromagnético el 0,0031%, o sea no vemos nada es un espectro muy pequeño en lo que vemos ¿no? entonces por ahí este uno va caminando paseando el perro y el y el perro se pone a ladrar a la nada y a uno le parece que es a la nada, pero el perro está viendo algo, sintiendo, percibiendo que ya. El hombre en su gran vanagloria este, se ha puesto como tope evolutivo en el planeta Tierra. Ahora bien, eh, por ejemplo, cuando hay terremotos, y antes de que llegue ese terremoto, los caballos se pusieron nerviosos, este, los pájaros empezaron a girar en cualquier sentido. Y el hombre dice, presintieron el terremoto o el tsunami o el fenómeno natural que se avecinaba. Y en verdad ellos no lo presintieron, lo sintieron de alguna forma. El hombre, como no tiene la capacidad de sentirlo, ya eh, quiere que todos tengan el mismo nivel de percepción del hombre. Y dice, bueno, lo presintió, no, no lo presintió. Eh, entonces, en esta cuestión, el doctor Karan Raj, volviendo a él, decía que todo lo que sea sobrenatural es ciencia que hoy todavía no ha podido explicar el hecho. Lo sobrenatural es aquello que la ciencia aún no lo ha podido explicar. Algún día, quizá en 300 años, 500 años o menos, este, puede explicar estos fenómenos. Hoy día no los puede. Explicar.
3: Vamos a agotar los últimos minutos de nuestra conversación y volviendo a estos narcos satánicos. Las víctimas que luego ejecutaban, y a ver si consigo que se entienda bien esta esta pregunta, ¿eran personas que se ofrecían voluntarias a los sacrificios o eran personas que habían secuestrado, por ejemplo, que andaban por la calle y luego las eh, ofrecían como ofrenda a estas entidades malévolas?
1: No, la gran mayoría eh, son personas que son secuestradas. Fíjense que hace poco hubo una película, eh, creo que se llama eh, The Zone of Freedom, los, los eh, sonidos de, de libertad, ¿no? Que creo que el, el productor fue el actor y productor Eduardo Verasti, eh, de México. Y bueno, justamente eh, hay un tráfico infantil que es tanto para eh, los órganos como el trabajo esclavo, como la esclavitud sexual. Y en la película no lo referencian, pero dicen que también están el tráfico justamente para niños para ser sacrificados. Eh, en forma extraoficial, tengo un dato que en la provincia de Corrientes, de Argentina, eh, pagan a mujeres para que apenas nacido el niño. Eh, lo compran justamente para sacrificios. Entonces también buscan una zona de vulnerabilidad, ¿no? bueno, zonas bajas eh, del de caso poder adquisitivo y también del secuestro. Por ejemplo, en lo que justamente dice Eduardo Verástegui en el tráfico infantil, eh, donde... Estados Unidos el primer consumidor de sexo infantil y México el primer proveedor de chicos para Estados Unidos.
3: Y es que da la sensación de que parezca que es como un mercado, es decir, esta gente, estos narcotraficantes con la gran cantidad de dinero que tienen, pues lo pueden comprar todo hasta el punto de comprar niños recién nacidos, eh, niños pequeños, a familias que no tienen recursos ni les pueden dar de comer y bueno, pues con estas compras luego ya tienen a sus víctimas que van a ofrecer en sacrificio
1: claro, y también es una de las cosas porque porque es difícil descubrirlos porque tienen un un buen paraguas eh, también tanto para la investigación como para los los medios y tenemos otra cuestión que muchas veces cuando en una religión oculto surge alguien fanático que, que efectúa estos ritos eh, la misma religión los tendría que exhibir y entregar pero a veces el culto religión piensa que no lo quiere exhibir a eso porque van a pensar que todo el culto es así y ahí se va ensuciando todo y da, y da permiso para pensar cualquier cosa de esa religión oculto Fíjense ahora el el 9 de de enero, si mal no recuerdo, debajo de una sinagoga de Brooklyn encontraron eh, túneles secretos y en esos túneles había eh, cochecitos de bebé, carros de bebé. Y la nota no salió nunca más. Eh, Pero si eso no se aclara y queda eso en el diario de la gente, eh, la gente puede llegar a pensar que en esos túneles se hacían sacrificios humanos porque encontraron cochecitos de bebé. Entonces yo creo que la misma religión tendría que salir a decir no este o son un grupo de fanáticos o explicar qué eran esos túneles.
3: Como veis querida audiencia el tema da para mucho pero a nosotros se nos ha acabado el tiempo aunque prometemos volver a invitar a Javier y volver a hablar con él de bueno pues de posesiones de narcotraficantes que tantean el satanismo y de otros temas muy interesantes que engloba. Todo el mundo criminal de aquella otra parte del mundo como es Argentina. Pero hasta ese momento, Javier, si alguien quiere escribirte, leerte o relatarte su propia experiencia y que te ayude en tu investigación, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Eso sería muy interesante. Eh, Me pueden encontrar en LinkedIn, como Javier Darío Rodríguez, especialista en investigación científica del delito. O, como, o también en mi correo electrónico que es licenciado Javier Darío Rodríguez,
3: Querido Javier, un abrazo y hasta la próxima.
4: Minuto de silencio hoy en Morata de Tajuña, en Madrid, por el asesinato de tres hermanos. La Guardia Civil encontró sus cuerpos ayer en su casa después de que los vecinos alertaran de que llevaban tiempo sin verles por el pueblo. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. La Guardia Civil ha encontrado en la casa de los hermanos una pistola de fogueo... ...y está investigando todas las hipótesis, aunque gana peso una. Que la muerte de los tres hermanos esté relacionada con un ajuste de cuentas... ...por una deuda relacionada con una estafa morosa. En Morata de Tajuña, hoy algunos vecinos han contado... ...que las dos hermanas les habían pedido dinero en varias ocasiones.
0: Me pidieron 18.000 euros varias veces. A mí hace un año y pico por ahí me pidieron 6.000
2: euros... Y... No pedían 100 euros ni 20, te pedían 5.000, 6.000 euros.
4: En su casa la Guardia Civil ha encontrado una pistola de fogueo. Los vecinos cuentan que hace unos años las hermanas empezaron una relación sentimental a distancia... ...con unos hombres que decían ser militares estadounidenses en Afganistán. Después aseguraron ellas, uno falleció y les dejó una herencia.
0: Eh, empezaron a mandar dinero porque les iban a traer una herencia de 7 millones de euros... Entonces nosotros le dijimos que eso era una estafa, porque estaba saliendo todo el tiempo en la televisión. Para ellos decían que no, que lo suyo no era una estafa,
3: que lo suyo era diferente.
4: Según el ayuntamiento, nunca hubo una denuncia por estafa ni en la Guardia Civil ni en la policía local, aunque sí les consta que tuvieron problemas con alguien que vivió en su casa.
3: Alguien que estuvo aquí el año pasado durante unos meses viviendo, que al parecer nos dijeron que estaba como alquilado y que tuvo al parecer un percance con una de las hermanas, con la menor. Y estuvo detenido y fue un juicio rápido.
4: La Guardia Civil ha alertado hoy sobre los peligros de las estafas sentimentales. Los delincuentes suelen
5: crearse un perfil falso en redes sociales, seleccionan a sus víctimas, que normalmente son mujeres de mediana edad, pero puede haber víctimas de cualquier perfil.
4: Recomiendan desconfiar de las relaciones que avanzan demasiado rápido, verificar las identidades de las personas y nunca enviar dinero a desconocidos.
3: Y precisamente para hablar de estafas amorosas, hoy saludamos a Eduardo Casas Herrera. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Estupendamente, muchas gracias por invitarme.
3: Eduardo, yo cuando me propusiste hablar de ciberestafas del amor, debo reconocer que automáticamente pensé en el estafador del Tinder. Yo no sé si la historia va por ahí.
2: Pues no, no exactamente. El el timador del Tinder, desde luego, era un un estafador del amor, pero era una persona, una persona que además solía encontrarse en persona con sus víctimas. Lo que vamos a hablar hoy, que es lo más habitual, que hay redes, ya lo vamos a ver, eh, jamás jamás llegan a ver al al individuo que que están locamente enamorados y enamoradas.
3: Pero claro aquí se abre un gran debate porque este señor, el timador del Tinder eh, no te ponía una pistola en la cabeza para que le dieras el dinero te engañaba con su identidad eh, hacía ver que estaba enamorado de estas señoras estas señoras se enamoraban perdidamente de él y a partir de aquí voluntariamente le entregaban su dinero
2: Pues ahí está, está en el límite porque la estafa lo que dice el el Código Penal es que tienes que hacer en la víctima un engaño suficiente para que te dé algo que no estaría dispuesto a darte de de otra manera. Es el el típico timo de toda la vida, el del tocomocho o el de la estampita. Tampoco hay más que un engaño, es mira que tengo un número de la lotería premiado y y cómpramelo porque me tengo que ir del país ahora mismo y yo no lo voy a poder cobrar, cómpramelo. Eh, No hay más que un, un pequeño engaño o un gran engaño. Eh, no obligan a que saque el dinero del, del banco, no le ponen una pistola en el pecho de, para atracarle, no, simplemente le engañan, tiran del, de algo que es muy típico de las personas, que es de la avaricia, para decir, mira qué beneficio me, me voy a sacar, yo le pago, eh, si el premio ha sido, bueno no juego a la lotería, no tengo ni idea, digamos, 10.000 euros o... Vamos a decir 10.000 euros, le pago 5.000 y me gano tanto como invertido. Y luego resulta que obviamente ni está premiado ni pasa absolutamente nada. Pues eso mismo pasa con las estafas del amor.
3: Bien, aclarado este punto, Eduardo, si no es el timador del Tinder, ¿de qué tratan las ciberestafas del amor?
2: Pues mira, vamos a hacer algo que estoy seguro que a la mayoría de los oyentes, o por lo menos a un buen grupo, les ha pasado alguna vez que les manda amistad en Facebook, en Instagram, sobre todo usan estas dos vías, hay más, ¿eh? pero sobre todo estas dos, una persona que no conocen, que no tiene ninguna relación con ellas, que tiene pocas fotos, que es un perfil más o menos nuevo y que suele ser una persona pues, interesante. Para los hombres suele ser alguien eh, bastante, una mujer bastante guapa y para las mujeres suele ser eh, hombres no solo atractivos, sino que además tienen un perfil de, de confianza, de con una... Eh, profesión de prestigio y una apariencia de confianza. Siempre son médicos, abogados, eh, pilotos, ese tipo de, de, de profesiones. Y he recibido esa amistad si, si tienen y usan redes sociales, por supuesto. Si no, pues, pues es, va a ser más difícil. Y una vez que los aceptas, enseguida pasan a hablar por, por privado. Desde luego, como te digo, tiene variantes, que para los hombres suele ser más físico, porque los hombres nos fijamos más en la imagen, y para las mujeres suele ser más sentimental, porque para ellas, en general, suele ser más importante eh, la la forma de ser que eh, la apariencia física, además de, por supuesto, nunca van a ser pobres ni para unos ni para otras, en especial para para mujeres en algunos casos para los hombres sí que juegan con lo de apenas tengo dinero me tendrás que ayudar son las variaciones porque estudian estudian cómo somos hombres y mujeres y luego si pueden pueden eh, porque los hay más y menos elaborados han estudiado antes nuestros perfiles en redes sociales para ver si nos interesa cosas de los de las que ellos nos puedan hablar por ejemplo y bueno la estrategia como te digo puede ser más trabajada o menos trabajada Lo más habitual es que sea poco trabajada, que sean estas amistades, eh, las lanzan al azar. A tantos como pueden y normalmente van saltando de un perfil a otro. ¿Cuántos amigos tiene este? Pues le mando a estos. ¿Y este otro cuántos tiene? Y así van saltando. Hay otros, como te digo, que son más trabajados, son menos habituales, pero son más trabajados y analizan previamente las redes sociales de esa persona e incluso realizan búsquedas en, en fuentes abiertas a sacar todos los datos que puedan pues, saber si colabora en una ONG y por ahí puede ser interesante, saber si le gusta mucho algún equipo de fútbol, en fin, hacen toda esa clase de, de trabajo previo. Como digo, son los menos, ¿eh? los, los más van a, al bulto. Si lo consiguen bien, si no lo consiguen, también bien. Y la, 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 estra, la estrategia, una vez que inician el, el contacto, pues es ganarse la confianza. El, una vez que ya han hablado con nosotros que a veces nos hemos intercambiado fotos, va a ser difícil que hagan sesiones de webcam, pero sí que suelen enviar fotos, y vamos viendo que efectivamente son varias fotos de la misma persona, pues van a empezar con sus peticiones que suelen ser muy sibilinas. El el caso más típico, el que llamamos eh, de la novia rusa, que es en el que las víctimas suelen ser ser hombres, pues lo que va a pedir esa esa chica, eh, normalmente muy guapa, que típico que no habla español o habla muy poco español, y usa un, te dice que no habla español que está usando un traductor que si preferís podéis hablar en, en inglés o en ruso pero como en ruso sabemos poco pues suele ser más habitual en inglés que hablemos con, con ella pues lo que te va a, a empezar a pedir es que la ayudes porque sí, ella está locamente enamorada de ti y quiere, quiere conocerte pero fíjate tú que hay un pequeño problema que es que necesita un visado para poder salir de Rusia y entonces pues para el visado no tiene dinero y le, a ver si le puedes hacer una pequeña ayuda. Después, si le pagas para el visado, lo siguiente va a ser... ...ahí es que tengo que sobornar a unos porque si no el visado tarda mucho. Después eh, le vas a tener que pagar un billete... ...pero es que ese billete no vale, vamos a cambiarlo de fecha... ...pero no lo no puedo cancelar, pero es que págame otro. Así hasta que ya no puedan sacarle más dinero a la víctima. En general eh, hacen el dinero que suelen sacar es una media de unos 4.400 euros por víctima. En ocasiones suele ser mucho más y con otras estrategias que vamos a ver más adelante. Porque no es nada extraño que esto pase inmediatamente al timo de las cartas nigerianas. Las cartas nigerianas es, nos escribe un príncipe de Nigeria diciendo que tiene un bloqueo, que tiene una, una herencia o una cantidad de dinero enorme, pero lo tiene bloqueado en su país y necesita que alguien pague esas pequeñas tasas que le permitirán desbloquearlo y a pues nos va a dar una millonada. Pues estas estafas del amor muchas veces pasan a esta, a esta parte de, de tengo una herencia o tengo he encontrado un tesoro en Irak o en Afganistán, es muy típico, en los que se hacen pasar por militares estadounidenses, ayúdame a, a sacarlo y me puedes ayudar pues eh, si pagas estas tasas en el banco X o me envías un dinero en el banco, en cualquier otro banco. Esto es lo que les estuvo pasando a los eh, hermanos, a las hermanas de Morata de Tajuña... ...que aparecieron muertas hace hace unas semanas, que les estaban estaban, eh, estafando, llevan muchísimo tiempo. La estafa era muy obvia, multitud de vecinos y amigos se lo habían dicho, que les estaban estafando. Eh, Pagaron más de medio millón de, de euros, una auténtica burrada. Vendieron un piso que tenía en Madrid para poder seguir pagando a estos delincuentes porque los tenían completamente engañados. En ese caso era la historia de dos capitanes del ejército de los Estados Unidos. Uno de ellos, después de hablar, eh, de estar ya en contacto con, con ellas, muere en un, helicóptero, en un accidente de helicóptero, pero tenía una herencia de 7 millones de dólares que le había pasado al, al otro capitán y él quería hacer partícipes a estas hermanas de la herencia, solo tienen que ir ayudándole a sacar. Y así poco a poco, poco a poco, pues les sacó un una auténtica dinero que tenían y el que no tenían, que iban pidiendo y parece que la causa de, de la muerte, ya, vi, ya hay un detenido que confesó haberlo hecho, es la deuda. Tenía una deuda de 60.000 euros, estos hermanos tenían una deuda de 60.000 euros con él y al final pues decidió matarlos. Eh, terrible, terrible y normalmente no llega a estos extremos, pero sí que puede sí que puede llegar. El más habitual que, está, que se está viendo ahora es en el que eh, lo que piden es una pequeña... Bueno, no es, lo, no es lo que piden, sino lo que nos pasa es que están tan enamorados de nosotros que nos han mandado un regalo, nos han enviado eh, a, un paquete, pero está retenido en la aduana. Y entonces nos llega de la aduana pues que tenemos que pagar las, las costas de, de meterlo en el país, que son unas costas exageradas, que superan a veces los mil euros. Muchos pagan porque dicen menudo regalo tiene que ser si las... Si sí, el trámite de aduanas son, son mil euros Estas bandas Una vez que han conseguido ese dinero Bloquean a su víctima Y ya no vuelven a hablar con ella No siguen más allá Mientras que hay otras que sí que son Mucho más eh, mucho más existentes Como digo, como el caso de los hermanos De, de Morata de, de Tajuña ¿De dónde sacan? Eh, de ¿Cómo lo podemos saber? Pues las fotos de donde las sacan Suelen ser o de bancos de imágenes O de redes sociales En este caso, eh, lo que podemos hacer es una búsqueda inversa de esa foto. En Google tienes una opción, búscame esta foto, pones botón derecho sobre ella, búscame esta foto, y te va a decir en qué más sitios están. En el caso de los hermanos de Morata de Tajuña, estaban usando la foto de un general de los Estados Unidos muy conocido. Si ellas hubieran tenido la cultura que muchas veces nos falta y que es muy importante que tengamos cultura de ciberseguridad, pues seguramente no hubieran caído en la trampa tanto. Lo que pasa es que este, estos delincuentes aprovechan su forma de actuar es crear una dependencia emocional. Es más importante el amor que hacen sentir a las víctimas por ellos que las cosas, eh, eh, no quiero decir estúpidas, eh, las cosas poco creíbles que les están pidiendo hacer y que van picando uno tras otro. Es una estafa, por cierto, en la que suelen caer más las mujeres que los hombres en general. Y casi siempre son personas solitarias, porque esto es normal, en cierta medida, que quien tiene una vida sentimental completa no vaya a caer en esta, en esta estafa. El que tiene carencia, sobre todo si son personas solas, que la soledad es uno de los grandes males de nuestra sociedad, pues es más fácil que caiga y que eh, entre muy, muy profundamente en, en, este, en este engaño, porque... Al contrario que las cartas nigerianas de las que hablábamos antes, por ejemplo, aquí se crea una dependencia emocional. Ese es el vínculo que utilizan para continuar el engaño. Los perfiles, como decía, otra forma de detectarlos, una es que hagamos la búsqueda de imágenes inversa, sus perfiles suelen ser muy sencillos y que tienen pocas horas de vida, porque claro, una vez que tiene a suficientes víctimas, tiene que borrarlo y empezar con otro, y no pueden crearlos, como hacen otros delincuentes a muchos meses vista porque tendrían que crear demasiados para los que lo que necesitan en general podemos detectar también que no controlan el idioma que no son españoles Eh, algunos directamente lo dicen como digo el de la estafa de la novia rusa suelen decir que no son que que no hablan español siquiera que está usando un traductor y que si queremos ruso o inglés la mayoría eh, suelen estar en África o en el este de Europa ...estos delincuentes... ...y también los hay en Asia... ...en las Filipinas por ejemplo... ...pero suelen estar más orientados al mercado anglosajón... ...y digo mercado... ...porque algunos son verdaderos call center... ...son oficinas... ...donde cada uno tiene su ordenador... ...y su teléfono en cubículos... ...y suelen, en algunos casos suelen tener... ...una pizarra con... eh, ...los logros de cada uno... ...el dinero que está consiguiendo cada uno... ...quién es el mejor empleado del mes... ...que puede ganar un premio extra por ser empleado del mes. Es decir, son bandas organizadas que funcionan como verdaderas empresas y que, por supuesto, supuesto, nunca son la persona con la que dicen que estamos hablando. En el caso de la novia rusa y similares, normalmente es un hombre el que está detrás. Eh, También suelen ser hombres cuando dicen que que son hombres. En general suele haber más hombres que mujeres como estafadores. Pero sí que hay algunas que se dedican a esto y que incluso muestran su su imagen para convencernos de que ciertamente son son una mujer. En ese caso nos suelen engañar y son casi siempre africanos. Hay algunos casos donde estas estafas, sobre todo, y esto sí que pasa más en hombres, también en mujeres, pero es más raro, pasan al chantaje, a la conocida como sextorsión. El engaño va orientado a conseguir que nos desnudemos, que nos exhibamos sexualmente delante de la webcam. Esto se hace, los hombres son más dados, las mujeres son más reticentes, pero cuando lo hacen suelen ser más explícitas. Bueno, más explícitas, es que el hombre no tiene mucha mucha complejidad. Lo que hace es desnudarse y enseñar el el miembro. Somos así de básicos muchas muchas veces. Mientras que las mujeres suelen hacerlo de una forma eh, más sensual y también eh, que las perjudica más en el futuro porque a menudo los hombres ni siquiera exhiben la cara a la vez que el cuerpo, que esto es un consejo general que se se dice a aquellos adultos que quieren practicar el sexting, que no se enseñe la cara a la vez que el cuerpo para dificultar un posible chantaje en el futuro pero bueno, de nuevo, como siempre nos nos falta cultura de ciberseguridad de salida, la primera recomendación es nunca te exhibas desnudo en Internet porque no sabes quién hay al otro lado y no sabes qué va a hacer con tus imágenes. En este caso, no es que sea un novio despechado, sino que directamente el propósito es chantajearnos y van a capturar nuestro, eh, no es en la imagen, el vídeo que les estamos exhibiendo pensando que es una webcam y que ahí se va a perder. El delincuente lo está capturando y luego lo va a usar para chantajearnos. Y como tiene nuestras redes sociales... Lo voy a utilizar para chantajearnos directamente con nuestros amigos y conocidos, familiares y compañeros de trabajo, lo cual hace que mucha gente pague. ¿Cumplen sus amenazas? Algunos sí, la mayoría no cumplen las amenazas. Si no cedemos, no crean, no distribuyen esas imágenes. Algunos grupos sí que lo hacen. Incluso hay algunos grupos que si no pagamos, nos muestran imágenes de ellos con machetes, pistolas, etc. Pero esas amenazas sí que... No se cumplen nunca. No se cumplen nunca porque no están en España. Como digo casi siempre, estos grupos de extorsión están en África y no tienen los recursos para venir a España a buscar a una persona y matarla porque es que no les sale rentable. Así que es, hacen esas amenazas, pero ahí suele, suele quedar. Hay todavía más versiones, porque está, hemos visto la sentimental, la sexual y después está la de versión de lo que llaman minería de matanza de cerdos, que es un nombre un poco un poco eh, que asusta un poco pero no es para tanto porque a lo que se refiere por un lado la minería minería es como se llama eh, obtener criptomonedas a través de los procedimientos propios de obtener criptomonedas a veces es eh, comprarlas otras veces es practicar el el juego de resolver que tu ordenador resuelva eh, problemas muy complejos que aseguran el paso de, de lo que se llama la cadena de bloques eso tendremos que hablar un día largo y tendido las criptomonedas porque da para nos quede para un programa, da para, para una enciclopedia entera. Pues bueno, y la de matanza y acertos es porque despiezan, eh, despiezan a su víctima, aprovechan todo lo que puede ser, todo lo que se puede aprovechar de su víctima. ¿En qué consiste esta estafa? Pues bueno, una vez que el, la estafa del amor ha empezado de la forma habitual, ya hay una dependencia emocional, ya está establecido ese vínculo entre el estafador. Y, el, y la víctima que piensa que, que, está, que en la otra parte está enamorada de ella, pues está, oye, ¿por qué no invertimos? La mejor manera que podemos hacer es en criptomonedas, porque la, las criptomonedas son el futuro, las criptomonedas dan mucho rendimiento, vamos a ir invirtiendo, yo también invierto, mira tú cómo yo estoy poniendo dinero, pon tú también. A veces, cuando muestran que sí que han invertido, es porque quien está invirtiendo es otra de sus víctimas. Entonces, cada víctima está encruzado Pensando que eh, habla o que, está, o que el dinero lo, La otra mitad del dinero la pone el estafador. Cuando en realidad cada uno está poniendo la mitad del dinero y se están engañando. Eh, o, o lo están viendo mutuamente el engaño del, del otro. No sé si me he explicado con claridad. Quizás yo creo que, que se puede. Que, que sí que está la idea más o, menos, más o menos clara. Pues bueno, una vez que está Esta. Esta, esta inversión que suele ser tanto como le puedan sacar, si lo dejan sin ahorros a la víctima le va a dar igual y aprovechando que está en criptodivisas que son más difíciles de rastrear que el dinero del banco, porque el dinero del banco al final siempre puede sacudir un banco y que te diga quién lo está sacando o quién lo está eh, invirtiendo pues se quedan el dinero y cortan eh, la relación, bloquean a su víctima, a su enamorado lo bloquean y le han hecho perder todo el dinero que se convierte en criptomonedas que son muy son más difíciles de rastrear, no son completamente imposibles su rastreo pero es bastante más, más difícil. Esto para este sistema, venden incluso kits preparados para hacer el chantaje del amor, versión minería de matanza de cerdos, venden kits donde te dice los pasos que tienes que ir haciendo y cómo eh, instalar o que la víctima instale el monedero virtual el monedero donde se guarda las criptomonedas para dejar el acceso directo al al delincuente. En China, en especial, eh, solo en un año se detectaron tres grupos que utilizaban el mismo kit que lo habían comprado en en la red oscura. Y bueno, eh, ¿pasa solo en el extranjero? A ver, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas en España. Pues no, aunque hay muchas víctimas en España, también algunos grupos, casi siempre formados por extranjeros, eso sí, están en España. Por ejemplo, eh, en 2023, en Málaga, se detuvo a 18 personas que formaban una red organizada de de estafadores del amor en este caso era el que te decía hace un rato de pedir los recargos de aduana para hacer llegar un, un regalo se hicieron 13 registros eh, se encontraron 90 denuncias la primera fue en móstoles en, en madrid y se intervino un millón de euros de beneficio que habían tenido sobre estas 90 personas o sea, vemos que el dinero que pueden ganar es bastante y por poner para acabar por poner algunos eh, números de, de Estados Unidos que son los que tienen los que han hecho más estudios al respecto de estas ciberestafas del amor, solo en 2022, que es el último año del que hay registros completos, 70.000 personas presentaron denuncia por este tipo de delitos. 70.000 personas, tenemos que tener en cuenta que la mayoría no denuncia, ¿vale? La mayoría no lo denuncia. Igual este número hay que multiplicarlo por 2, por 3 o por 10, ¿vale? Porque por vergüenza por, por sentirse humillados muchas veces no denuncian cuando ha habido tantísima tantísima estafa, porque solo lo denunciado fueron 1.300 millones de dólares 1.300 millones de dólares vale, aproximadamente como te decía antes unos 4.400 dólares o euros un poco más o menos por víctima y según detectó este estudio Instagram y Facebook en este orden son los principales canales elegidos para enganchar ...a sus víctimas... ...normalmente suelen buscar... ...a gente de de una cierta edad... ...es decir, que no sean adolescentes... ...porque lo que les interesa es gente que tenga... ...recursos... ...por último... ...¿cómo nos protegemos?... ...lo primero... ...no... ...fiarnos... ...no confiar... ...en alguien que de repente nos agrega... ...y sin conocernos de nada... ...está locamente enamorado de nosotros... ...¿dónde nos ha conocido?... ...¿quién es?... ...¿de dónde viene?... ...¿qué otros contactos tiene?... ...lo segundo... Miremos esa, el perfil, qué tiempo tiene, cuándo ha sido creado, qué contenido tiene, qué otros amigos tiene, tenemos algún amigo en común, de dónde ha salido. Veamos sus fotos, hagamos búsqueda inversa, nos vamos a dar muchas sorpresas cuando enseguida veamos que hay algún algún eh, que la foto pertenece a algún modelo o a alguna persona conocida. Riesgos nuevos, pues con la inteligencia artificial vamos teniendo algunas imágenes generadas que nos pueden... Eh, confundir porque no pertenezcan a nadie real pero todavía con algún esfuerzo se puede saber si la imagen de la inteligencia artificial es real o no básicamente esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta otro es que no van a hacer videoconferencia con nosotros muy raro que quieran hacer videoconferencia con nosotros y si alguna vez la hacen probablemente sea un vídeo grabado que lo emiten como si fuera una videoconferencia como si fuera su propia webcam pero no lo es una forma muy fácil es pedirle que haga algo que si es un vídeo grabado no puede hacer levanta ahora la mano derecha o ponte ahora de pie no lo hará ¿vale? y si, en general pues que nos fiemos lo justito de aquellas personas que no conozcamos incluso a las personas a las que conocemos muchas veces tenemos que tener un poco un poco de, de cuidado así que pues eh, Básica y esencialmente, estos son las ciberestafas del amor. Hay que tener cuidado con ellas porque mucha gente está cayendo.
3: Y en el caso de Morata de Tajuña, Eduardo, ¿se ha llegado a encontrar a los estafadores que estaban detrás? Y en el caso de que se encuentren o se hayan encontrado, ¿se les puede depurar responsabilidades?
2: No, todavía no, todavía no. Y va a ser eh, muy difícil porque, por supuesto, no, no están en España, por supuesto, no son estadounidenses, por supuesto, no están en Afganistán. Eh, va a ser difícil, por supuesto se va se va a, a investigar, de hecho se está investigando, pero es, va a ser, va a, al ser una red internacional va a ser bastante difícil llegar a ellos, quizás en ciertos países es que ni siquiera se molestan en perseguirlo, llega una información internacional de estos están actuando desde su país, por favor hagan algo y no hacen nada, no hacen nada pues porque es parte de, de la economía estas estafas.
3: Y Eduardo, con el tiempo, ¿crees que detrás de estas estafas podría estar la inteligencia artificial?
2: Sí, sí, y eso lo veremos relativamente pronto. Lo veremos relativamente pronto y a la inteligencia artificial no le molestará tanto emplear más tiempo, porque no hay un humano detrás y puede estar trabajando en paralelo la inteligencia artificial con con muchos. De hecho, hay algunas tentativas ya, pero todavía son muy torpes, todavía se le nota que que no es un humano el que está, pero esto lo vamos a ver bastante pronto.
3: Eduardo, como siempre, antes de terminar nuestra charla, si alguien quiere contactar contigo, si alguien quiere leer alguna de tus novelas, ¿dónde pueden hacerlo?
2: Pues eh, leerme, a ver, eh, puede leerme en mi cuenta de, de Twitter, que es la forma más fácil, ¿vale? Que es Águila Ken. Es así de sencilla, Águila Ken. Es soy fácil de encontrar ahí. Respondo a los eh, mensajes privados si me doy cuenta, ¿vale? Porque a veces no me lo notifica la app, hasta y me doy cuenta días después cuando hago la revisión. Pero eh, suelo responder, vale, a todo lo que sea normal, hombre. Cuando vienen con insultos y amenazas, pues no hago ningún caso. Tampoco ni me asusto ni, ni me enfado, lo que hoy punto, vale. Pero lo demás suelo responder si está en mi mano. Eso sí, la última la última novela que es La ley del sur eh, salió para navidad, está teniendo una acogida mejor de lo que yo pensaba que, que iba a tener. Está gustando, está gustando mucho. Es una novela, además, bastante grande porque son casi 600 páginas lo que, lo que me, me salieron y es una historia de, de, una, de una mujer que llega a ganarse la vida a, a un poblado del sur en una en una España que, que ha sufrido una, una epidemia devastadora que nos ha dejado con un tercio de, de la población y aún así estamos mejor que el resto del mundo. Eh, como digo, está gustando mucho a la gente, están elogiando tanto la, la, los personajes como la, el, el mundo en el, que, en el que se mueven, y yo, pues la verdad es que estoy. De momento estoy feliz con ella.
3: querido Eduardo, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima.
0: Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. A través de Facebook, en Informe Enigma, o bien por correo electrónico. Informeenigmapodcast.gmail.com.
3: Ahora ha llegado el momento de saludar a nuestra Sor Citroen en particular. Yolanda Martínez, bienvenida.
5: Muy buenas noches, Jorge. ¿Y ese nombre dónde la has sacado?
3: La película Sor Citroen, esa monja <risas> que va intentando ayudar a todo el mundo con un toque de humor. Pues bueno, ahí va un poco lo que tú haces aquí.
5: Ah, pues me acabo de enterar ahora mismo del nombre, bueno, de todo un poquito, incluso que, bueno, tenías esa percepción de mí. Aquí estamos para alegrar un poco, bueno, alegrar no sé, alegrar no, pero para entreteneros un poquito, por supuesto, pues hablando de un poquito de lo que es el mundo místico del tarot y un poco la parte que me toca a mí trabajar como canalizadora, como canalizadora que soy.
3: Antes de hablar de lo que acabas de decir, hay un oyente que ha hecho algo que no debe hacer. Grabarse en casa. Mira que lo repito en las rutas, ah. lo repito en todos sitios.
5: Ya sé de se y, y aunque
3: sea por interés, por gracia, por morbo, por, por no sé, por la, la experiencia, eh, ahora ha salido bien. Pero si llega a salir algo.
5: Pues no tiene miedo, ¿eh?
3: Nadie tiene miedo hasta que sale algo. fuerte Pero
5: yo creo ya. que hay personas que están preparadas para escuchar lo que sea. Y yo creo que lo va a seguir intentando
3: Pues no hay que grabarse en casa, es un consejo que damos siempre No os gra- Que luego cada uno va a hacer lo que quiera, evidentemente Pero desde aquí el consejo es no os grabéis en vuestra casa Ir a casa del vecino, a casa de tu hermano y grabas <ríe> claro. allí Pero en la tuya mejor que no
5: Bueno, para que veas que hay gente que en el fondo pues no no tiene miedo, incluso saben que están abiertos y receptivos a que puede salir cualquier cosa, pero que les apetece hacerlo. Oye, si no hay miedo y sabes que eso no te va a condicionar, a mí no no me parece mal. Yo, por ejemplo, no lo haría, porque sí que me condicionaría mucho luego a la hora de la convivencia allí en casa, por ejemplo. O sea, yo, yo me conozco y, aunque sé que a veces estamos acompañados, pues no me apetece... Eh, saber que lo estamos aunque se puede percibir eso sin necesidad incluso de una psicofonía
3: Hemos hablado antes con un comisario de la policía de Argentina que por primera vez eh, vamos a decir que él es como No no, no me atrevería a decir el primero pero bueno de los poquitos que están empezando a investigar los crímenes en base a posesiones diabólicas es decir que Se han dado cuenta que algunos de estos criminales han hecho lo que han hecho bajo la influencia de una entidad diabólica. No sé tú cómo ves este panorama.
5: Pues no sé, porque es un panorama muy complicado. Además, hace muy poquito vi una película de los que te gustan a ti tanto, de los Warren. Eh, Antes de decir nada, antes de decir nada, tengo que decir que es un caso que salió. A ver, evidentemente fue muy conocido y muy famoso, hubo un juicio por ello y esa persona al final fue condenada, pero al final se condenó a un mínimo de años porque supuestamente estaba poseído por, por un demonio y fue curioso porque era un demonio hecho a base de un trabajo de magia negra. O sea, había alguien que a esa familia les había deseado eh, había hecho un pacto, o sea, yo te entrego un alma a cambio de un favor que me tienes que hacer y había cogido a esa familia, entonces cuando se le está haciendo un exorcismo al niño eh, uno de los más adultos dice, "Poséeme a mí para que deje al niño, porque quería mucho a ese niño y al final queda poseído y ese hombre mata a, a un hombre y al final está en la cárcel hay pruebas evidentes de que cuando se está grabando viene un exorcista allí donde él estaba encarcelado y en la cama y, y se vieron cosas paranormales, pero aún así fue condenado. Pero me parece que solo cinco años por la muerte porque bueno, se le, se le imputaron otro tipo de, de delitos como para condenar algo. ¿no? Pero quiero decir que eso ya está incluso... Eh, expuesto, aunque sean de los Warren, que a ti no. Los Warren no son. Tú. No, no es que no me
3: guste, es que aquí la diferencia entre Yolanda y yo es que a Yolanda le dices que has visto un unicornio y ella no, se lo cree. Es, no es cierto, y yo, todo se, lo yo necesito datos y documentos no y todo nos habla que los Warren no, lo han hecho todo no, para películas gusta, y para libros. Yo
5: entiendo que todo lo que se lleva al cine. Al final todo es un poco de montaje y ficción Porque si no sería súper aburrido, Jorge Tú ves una película que al final se basa solo En momentos reales o hechos reales Nos podríamos aburrir un montón Entonces el cine... Siempre se dramatiza todo, se pone de una manera que lo vives de una manera que dices, no puede ser que exista eso, pues somos conscientes. Al contrario, soy una persona muy escéptica, o sea, yo siempre he sido una persona que si no lo veo, no lo creo y por eso a mí muchas veces me han tenido que ocurrir las cosas para creer de ellas, porque si no, no, me pueden ver, yo he escuchado millones de historias. Una cosa es que a mí los Warren me gusten como película, como ver sus, eh, bueno, todo lo, lo que han hecho, ¿no? A lo largo... de de su vida que que fue un matrimonio que existió y que ahora se lleva al cine pero que lo quieran dramatizar todo que lo quieran poner de una manera que el público se entretenga pues a mí me parece perfecto yo te digo la última que está tanto en Amazon como está en Netflix y y está súper bien Está súper bien la película porque además va justo de lo que acabas de decir y sí que creo que alguna vez alguna persona pues pudo ser poseída. En La morada del miedo se decía que ese señor eh, también, ya, también me iba a decir pero bueno, él mató a su familia, ¿no? Mató.
3: Ah, <coughs> Perdón, íbamos ¿eh? a hablar de canalizaciones, estamos hablando de lo que no. La morada del miedo conocida como La casa del 112 de Amit Bill Ronald de Feo eh, efectivamente mató a toda su familia, pero lo hizo nada más que para cobrar el seguro de vida de un millón de dólares que tenía el padre y la madre. Y es que él se llevaba terriblemente mal con el padre. Incluso fíjate si la relación era mala, que el padre le había puesto una especie de. bueno, le daba cada mes tanto dinero para que pues no se. Mató a los
5: hermanos. para también. que no
3: se acercara a la casa y los dejara en paz. Y se metió en líos de mafias, en líos de drogas Y la única manera de salir de eso era matando al padre que lo odiaba Y quedándose con el dinero El tema de los hermanos, eh, poco antes de morir Él confesó algo que se sabía, se intuía por las pruebas Y es que él no mató a los hermanos Es decir, la hermana mayor, la que le sucedía a él Que era down de feo Ella también odiaba al padre con todas sus fuerzas entonces pactaron que aquella noche él mataría a los padres y ella vigilaría a los niños para que no se despertaran. ¿Qué ocurre? Cuando Donald, eh, Ronald de Feo perdón, mata a los padres, va a buscar a su hermana, se da cuenta que su hermana ha matado a sus hermanos más pequeños y entonces él mata a la hermana. Por eso la hermana... Era la única que en la escena del crimen estaba en una posición distinta Y cuando la policía analizó el cuerpo de la hermana En las mangas tenía pólvora y no entendían por qué Finalmente, Ronald de Feo confesó que ella había empuñado el segundo rifle Y que él había terminado con la vida de la hermana no me digas
5: que igualmente es una historia macabra
3: Sí, pero es de a decir macabra, que por había un brujo que hermanos. había poseído la casa, que había poseído a Ronald sí. de Feo. Bueno, se
5: decía que allí tenía como unos esclavos indios.
3: Pero nunca existió la primera casa, la construyó una familia que se sabe el nombre y el apellido, nunca hubo nada antes. Y la primera casa de Amidville además se la llevaron, porque ya sabes que en Estados Unidos las casas se mueven.
5: Pero no sabía que era Amidville, o sea, la, se morada llama, la morada del miedo no, es, es no lo había yo. Y
3: todo fue una trama que llevó a cabo el abogado de Ronald de Feo que luego contrató a la familia Latz también para que de esa manera fingieran los fenómenos y a su cliente lo sacaran de la prisión, le quitaran la cadena perpetua y lo metieran en un centro psiquiátrico. Pero el tiro les salió por la culata porque acabaron demandados los Latz, los Warren, acabaron condenados y Ronald de Feo finalmente contó la verdad.
5: Bueno, ya te digo que es una historia muy macabra. No, sí, sí, lo puedes tener ahí, pero no deja de que eh, puedes llegar a entender un poco... El hecho de que detrás de todos estos asesinatos, por mucho que odies a tus padres, que me parece algo súper cruel y que no entenderé jamás, porque gracias a Dios no no sé qué puede pasar por la mente de una persona para llegar a a odiar a tus padres, ni a nadie, pero es que a unos padres no lo entenderé nunca, y que puedas llegar a asesinar a alguien a quien te han dado la vida. Bueno, Bueno,
3: ya no solo eso. La semana antes de él asesinar a sus padres había entrado a robar en la fábrica de la familia que la llevaba el abuelo, y cuando la policía lo detuvo dentro, robando todo el dinero que tenía el abuelo en la caja fuerte, el abuelo no quiso presentar cargos porque era su nieto. Es decir, que el chaval era un prenda, que no es la primera sí, vez sí. que intentaba hacer sí, algo...
5: casos así de por herencias y por historias raras hemos visto, y las seguiremos viendo por desgracia, porque el dinero es muy, muy, muy malo.
3: Pero además tú dices, bueno, llevarlo al cine, dramatizarlo, está bien como entretenimiento, pero lo que en las consecuencias luego... No se miden porque el daño que le han hecho a todas las familias que han vivido después en esa casa es terrible porque han vivido más de ocho familias, a ninguna le ha pasado jamás nada. Si hubiera un fenómeno se seguiría repitiendo, nunca han notado nada. Y la familia anterior a la que vive actualmente tuvo que bueno consiguió que cambiaran el número de la calle, del 112 creo que lo pasaron al 110, y le cambiaron la fachada, la reestructuraron para que no se pareciera a la casa antigua, porque la gente se aglomeraban en cientos o miles en la puerta de su casa para hacer fotos, para querer colarse, para ver la casa más encantada del mundo que habían dado a conocer los Warren. Es decir, de una mentira, para ganar dinero con un libro y una película, han destrozado la vida de familias y familias y familias. Por pues, eso
5: eh, es curioso. Está bien la historia,
3: pero no enseñas una casa de verdad. Enseña otra cosa.
5: No, claro, es que la, precisamente en la morada del miedo no tiene nada que ver con una casa que se pueda, que sea de una calle. Es algo que decir era como apartada casa... al lado de un lago. Que decir no tiene nada que y sí, ver. Sí,
3: no, no es así. ¿eh? Es una, es un, cómo decirlo, eh, la zona conocida como Amitville no es la casa. La casa se llamaba. El Rincón de la Paz o algo así cuando se construyó, imagínate. La zona de Amidville era como la zona de los ricos de Nueva York. Se iban de la ciudad a pasar unos días sí, al campo.
5: Es que era más así. Claro,
3: y esta casa tenía embarcadero, tenía mm. zona para caballos, tenía. Pero la casa de al lado era igual, y la otra era igual, ah, vale, y la otra claro. era, era igual. Es decir, son casas bueno, bueno, de estilo holandés muy, 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 muy grande. Bueno, yeah. yo,
5: yo he puesto el ejemplo porque esa película tengo que decir que del cine ha sido una de las que más miedo eh, llegué a pasar tengo que decirlo es una película terrorífica eh, y no es la primera vez que si te gustan las cosas paranormales puedes ver que ha pasado realmente ir a vivir a un, a un lugar y por haber una mala energía esa persona ha comenzado a cambiar el carácter ha comenzado a cambiar eh, bueno pues eh, el comportamiento con su mujer con sus hijas y es por, por una energía no, una sí. eh, bastante mala que había ahí quiero decir que estas cosas suelen ocurrir, que al final esta película pues fuera eso y que se descubrirá el pastel, ¿no?, como se suele decir.
3: Pero que el pastel no lo digo yo, que es que la propia, el propio acusado, eh, años antes de morir, porque creo que murió hace tres años de, de un cáncer, creo que fue, Ronald de Feo lo dijo en una entrevista, dijo voy a contar la verdad porque ya no tiene sentido continuar manteniendo esto cuando yo ya no gano nada, y dio ciertos detalles que la policía había intuido por dónde había intuido por dónde había encontrado una cosa u otra y luego casaba todo y él lo dijo. Dice, a ver, fue una trama mía y de mi abogado para bueno. ganar dinero, que además ganó un montón estando en prisión, y dice, a ver si así conseguían trasladarme. Pues ya me,
5: ya me dirás de qué le sirvió. En fin, eh, que nos hemos ido, al final parece que estamos haciendo spoiler aquí ahora con las películas, pero es un poquito ya que no, has comentado, no
3: las has... películas películas son, y hay que dejarlas ahí, vale. Como la charla que hice hace poquito en Gerona, cuando veáis basado en hechos reales, de basado en hechos reales no <risas> tiene ni el propio título, es decir, la película disfrutarla y dejarla ahí. No ya penséis está. que ha pasado, Sie- porque es... no.
5: En el caso de esta de la última de los One, como digo, sí que ya lo dice al final de la película, el juicio sale y entonces. Como tú has comentado esto, de que si realmente han existido casos donde eh, personas han sido poseídas y han podido asesinar, claro, no es la primera vez que esto se escucha y que que pueda ser al final real, ¿no? Porque hay que entender una cosa, igual que existe el bien, también existe el mal. No nos olvidemos que parece ser que todo es culpa de Dios. Es que cuando algo no va bien, es que si hubiera un Dios, esto no lo permitiría.
3: Culpa de Dios y del PSOE.
5: Sí, sí. Y y claro, hay que entender que igual que existe el bien, existe el mal, el yin y el yang van acompañados de la la mano, incluso te diré que a veces es necesario. El, El bien y el mal tienen que estar simplemente alineados. Solo eso, pero claro, yo creo que ya toca comenzar a hablar de las canalizaciones, creo. Creo,
3: ¿eh? Sí, 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 yo cuando quieras, ahí te doy. Venga, va, vamos a hablar de las canalizaciones esta noche. Todo lo otro ha sido. queda fuera de de micros. Yolanda, ¿qué diferencia hay entre canalizar a través del tarot y una persona que, por ejemplo, estudia el tarot?
5: Vale, eh, pregunta interesante, porque hay muchas personas que, pues a veces me han pedido, pues si les puedo echar una mano. Eh, que cómo empecé yo entonces claro yo les digo si tenemos que basarnos en en que el tarot eh, tienes que aprender a través de un libro vamos mal vamos mal porque evidentemente yo el el libro lo tuve como para bueno echarle un ojito pero quien realmente a través de una amiga me inicié en el mundo del tarot me dijo sobre todo el libro siempre Yolanda por encima esto vas a tener que aprender a canalizarlo y verás si, si lo ves o no lo ves entonces así fue ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta, digo, es que es difícil darte consejos de qué debes hacer con el tarot. Es, trabaja con él cada día, tres cartas, pregúntale y ahí verás si realmente puedes llegar a ver algún día lo que sucede, lo que estás entendiendo en el tarot. ¿Qué significa la palabra arcano? Pues significa eso, mantener, o sea, la palabra arcano significa secreto y algo que permanece en oculto de acuerdo algo que permanece en oculto de ahí a que los que canalizamos el tarot y y a muchas veces vienen personas en consulta y hemos comentado cosas como por ejemplo madres que han venido pero me acuerdo mucho perfectamente el caso de una mujer de una señora que vino a mi casa y le dije pues que su hijo consumía marihuana y que él guardaba esa marihuana, la guardaba en, en una habitación, en un cajón. Digo, es que la tiene muy cerca de él donde descansa. Y ella me miraba con una cara como diciendo, a ver, puedo intuir que la edad que tiene, los amigos que pueda fumar, pero que la guarde allí en casa y todo. Digo, sí, además está muy cerca de, de su dormitorio. Y así que ella me escribió y me dijo, bueno, pues ya ha encontrado la marihuana, la tenía en su dormitorio, en el cajón. de de al lado de la mesita de noche allí la la guardaba entonces quiero que entendáis que en en ningún libro de de tarot pone que el mago por ejemplo se drogue ¿lo entiendes no Jorge? que que, que no hay un libro en ninguna parte que el mago te ponga señor o chico joven que acabará tomando alguna sustancia o guarde la marihuana en un cajón ¿cómo se ve? pues ahí está el arcano el arcano donde tú guardas y donde están las cosas en oculto y hay cosas ahí secretas eh, que un canalizador debe canalizar y debe comenzar a ver para poder ayudar a aquella persona eh, que al final me parezco un poco como chivata parezco un perro policía a veces diciendo de dónde está la droga, pero ayudas a esa madre a entender el comportamiento de su hijo eh, no le gusta evidentemente a ninguna madre que su hijo pues guarde esas sustancias ahí o que incluso las consuma, no entonces que luego te escriban y te digan he podido hablar con mi hijo eh, se está intentando al final estamos intentando salir que salga de esta esta situación bueno pues gracias a ello se descubre como se dice y puedes ayudar a las personas de esa la diferencia entre un canalizador y una persona que igual le gusta el mundo del tarot y quiera aprender con el tarot Y que al final vea que no ve. Yo siempre lo he dicho. He puesto la diferencia entre mi hermana y yo. Mi hermana siempre lo dije. Dije, pudo aprobar unas oposiciones delante de un tribunal. Pero el tarot siempre se se le ha negado. Siempre me ha dicho, es que no veo absolutamente nada. Y yo siempre lo he dicho. Digo, yo no podría hacer lo que tú hiciste. Digo, pero en cambio puedo ver eh, el tarot. Puedo llegar a ver millones de mensajes que me han dado de todo tipo, Jorge. De todo tipo. Pero mi hermana como ejemplo la pongo porque ella tiene un tarot en su casa y me dices que no veo y entonces siempre digo el tarot es una cosa que lo ves o no lo ves te puedes ayudar en algunas cositas por si te van a llamar o si va a salir bien alguna operación ahí sí porque si tú sabes un poco el significado del tarot verás que puedes ayudar pero Cuando tú descubres gente que que está consumiendo, que dónde ves, dónde está guardando esas sustancias y tú puedes ayudar a esa persona, esto ya le llamamos canalización.
3: Me me ha gustado eso que has dicho. ¿El tarot lo ves o no lo ves, evidentemente? ¿O está ahí en la mesa y lo ves o no está?
5: Sí, pero lo ves de otra manera, con tu tercer ojo, con tu intuición, que ahí sería trabajar la intuición, que todo el mundo podría trabajar la intuición, eso lo sé, pero... Vuelvo a poner de ejemplo a mi hermana, mi hermana es una persona que le encanta estudiar el tema de las energías, hace, eh, hace yoga, meditación, yoga, quiero decir, está muy abierto al mundo espiritual, pero ella lo dice, es que no, no lo entiendo, o sea, no lo veo, o sea, ella le pones las cartas y además a veces nos divertimos porque yo le digo, va, ah, venga, te las doy a ti para ver si alguien a mí me puede dar un mensaje así en plan broma y te mueres de la risa cómo lo canaliza, ¿no? Pero, pues pasamos un buen rato, pero me refiero a eso, ¿no? el, el hecho de que tú puedas ver eh, esos detalles a través de, de, de las canalizaciones. Igual que, por ejemplo, he dado el nombre de alguna persona sin que ningún tarot tampoco te lo diga, sino que simplemente canalizas ese nombre de esa persona y resulta que esa persona pues igual se estaba entendiendo con su pareja, como hemos contado aquí alguna vez. Eh, hace poco, mira, el, el lunes por la mañana Jorge me, me, me chocó porque me desperté, yo sabes que el teléfono lo pongo en modo avión a partir de las 9 de la noche para, bueno, para descansar doy fe <ríe> lo sé que das fe porque me, me sabe mal eh, por todos los que me, me escriben y me escribéis y que algo, algún día puede ser algo importante pero es que bueno, necesito desconectar entonces yo pongo el teléfono eh, quito el modo avión a partir de las 7 menos cuarto de la mañana, 6.40 o así entonces, bueno, ahí me van llegando todos los mensajes y me encuentro con una foto de dos burritos, Jorge. Dos burritos, un madre e hijo, pues que eran burritos de, de los amigos de mi hermana, que vive pues, muy apartado en una masía con sus burritos, el padre, la madre y el bebé, y habían desaparecido. Entonces veo un mensaje de mi hermana diciéndome, ay, Yolanda, puedes saber si están bien, porque él está intentando encontrarlos, llamaron a la policía, la gente se, se echó a buscarlos, porque claro, pues sufrían por ellos, porque era un bebé con su mamá y siempre estaban juntos con el padre, pero había desaparecido. No sé qué le pasó a la madre, si es que se asustó por algo y se fue. Entonces, bueno, pues el tarot me ayudó a saber que eh, los bur- la, tanto la madre como el bebé estaban súper bien, que al final los acabaría encontrando. Claro, ella me decía, es que él ha cogido el péndulo, lo está buscando, dice que no los siente, que ya no los puede sentir, que seguramente que ya han fallecido, dice está roto, dice el pobre hombre pues vive con ellos y, y, y estaba fatal. Y yo le dije, mira, a mí me sale que es que igual aparecen hasta hoy, es que yo veo que pueden aparecer hasta hoy. Bueno, no aparecieron el mismo día que se lo dije, pero a la mañana siguiente por la mañana me llegó un mensaje con el audio del chico diciendo, pues súper cansado porque llevaba días buscándolo, que ya había encontrado que estaba súper feliz y tanto la madre como el hijo, pues, eh, estaban vivos, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto a veces puedes eh, tranquilizar y decir, bueno, pues tranquilo que van a aparecer eh, vivos. Esto, estoy contando el caso de burritos, pero (ríe) me ha pasado con personas.
3: ¿Nunca te ha llamado a la policía para que les busques no. droga? No,
5: <risa> como, como perro policía, como hemos dicho te antes. Su, ¿no? Te sueltan
3: por ahí en el polígono, <risa> Yolanda, a ver, ¿notas algo? ¿Ves algo por aquí en esta nave? ¿No?
5: Sí, sí, sería curioso, pero no. De momento la policía no, no me ha llamado nunca. Sí que me, ha, ya, me han llamado personas que se han preocupado por personas que han desaparecido. Tengo dos casos, uno que terminó bien, el otro no. Y en el caso de que terminó bien, pues recuerdo a una mujer que me llamó, muy conocida mía, y me dijo, Yolanda, necesito saber eh, si esta persona que ha ocurrido... A ella le habían dicho que, que el padre de esta joven que ya conocía había desaparecido. Entonces yo le comenté a ella, digo, mira, tú, el padre de esta chica, veo que se ha discutido con alguien de la familia, se ha ido... Y ha tenido, o sea, se ha caído, se ha desprendido de algún sitio, el hombre está herido. Digo, pero no te preocupes que alguien lo acabará encontrando y está vivo. Bueno, así fue, claro, ella, lo más curioso es que, claro, le dice a la familia, el mensaje que yo le di, digo, es que me han dicho que había discutido con alguien de la familia, que se fue enfadado y, y claro, eso no se lo habían dicho ellos a ella. Y le dijeron, sí, así es. ¿Y cómo lo sabes, no? Porque lo he preguntado, porque me han dicho que lo van a encontrar con vida, pero bueno, que está herido. Y sí, sí, al cabo de dos días lo encontraron vivo, herido, porque se había caído y tenía, bueno, pues estaba lesionado una pierna y entonces él no pudo moverse y lo encontró un chico, no sé si fue un bombero que lo acabó encontrando y se lo llevaron en el helicóptero hasta el Trueta y allí estuvo y lo estuvieron, bueno, estuvo lo que tuvo, que el tiempo que tuvo que recuperarse. Y el caso de... otro caso que no fue tan... no tuve que dar la, la noticia tan agradable fue el caso de una mujer que me llamó diciendo que su hermano había desaparecido. Entonces yo le... lo que hago cuando no conozco... porque la otra mujer la conocía y es más fácil, entonces le dije cuéntame algún detalle qué le pasaba a tu hermano, cómo estaba la situación, tal... Más que nada para ir al grano y vas directamente a ver esa... porque me pintaba la cosa mal y bueno, eh, le dije, déjame 10 minutos a solas porque necesito estar a solas porque a veces se mantienen al teléfono, además sea por teléfono. Entonces yo digo, déjame 10 minutos porque veo aquí algo que no pues que no me gusta cuando tienes que dar malas noticias, sobre todo siempre me aseguro. Y bueno, ah, se fue, la, la llamé le dije, mira, que lo siento, pero no veo a tu hermano que lo vayáis a encontrar con vida, lo vais a encontrar, pero no con vida. Entonces ella me dijo, yo ya me lo temía. Dice, mi hermano lleva con una depresión muy grande, ha dejado además una carta. Dice, de despedida, dice, me temía. Dice, llamé a dos tarotistas antes y me habían dicho que en dos días volvían a casa. Y yo le dije, pues yo lamento decirte que no. Dice, no, no, es que no ha vuelto. Dice, han pasado los días y no ha vuelto. Dice, y me cuadra más lo que me estás diciendo. Bueno, pues así fue, ¿no? Que él él, se lo encontraron al final y él se quitó del medio. Hay muchas personas a día de hoy que sufren silencio, depresiones. Hay veces que las familias lo saben, pero no pueden hacer nada porque cuando una persona pues decide ya quitarse del medio pues eh, siempre están y ocurren por desgracia situaciones así, lo que pasa por eso te digo que en el tarot no siempre puedes dar eh, pues buen, buenas noticias como en el caso de la primera mujer que me llamó sobre este señor y apareció vivo y en el otro caso pues no o como los burritos que han aparecido sanos y salvos y ya está la familia reunida otra vez, pero para que veas cuánto ¿Cuánto se puede hacer?
3: Te lo juro que he estado por ponerte la canción del burrito sabanero <risa> <coughs> Hoy tengo la voz ¿Te otra más vez fatal.
5: Sí, la tienes fatal Es, es un, unos... Mira, yo vi las fotos de los burritos y son una monada una monada, de verdad que lo son y, y la verdad es que hay gente pues, que ama a los animales cuando no tienes ni pareja o no tienes hijos o no tienes a nadie y tienes sus animales pues los quiere como parte de su familia ¿no? entonces él vivía con sus burritos no sabe por qué yo lo que pude ver es que esos burritos la madre se asustó por algo y el, y el burrito pequeño el bebé vamos digamos que siguió a la madre ¿no? y estuvieron pues casi cuatro días perdidos cuatro o cinco días pudieron estar perdidos por suerte, comen hierba y, y se pudieron mantener. <risa> Porque, claro, imagínate, ¿no? Pero no, no siempre todas las historias son con finales felices.
3: Comen hierba, mira. Me... <risa> es que, no, no, no. Ayer vi una <coughs> una cosa tan absurda. <coughs> Perdón. No sé si has visto la película Sociedad de la Nieve.
5: Ay, mira, la, la empecé y la quité. Bueno,
3: pues es... hay gente tan absurda en el mundo que ha asegurado en una publicación que esta película lo que hace es fomentar el canibalismo ya los no, carnívoros. Porque para que fuera igualitaria debería haber puesto algún vegano allí dentro de, de esa so- sociedad de la nieve en esos 72 días y que seguramente habría sobrevivido Todo el mundo. y rompería el tabú de que necesitamos carne. Hasta ese punto llegamos, ¿eh? Bueno, para Meter veas... un vegano en la película para hacer, mm. hacerla más igualitaria y que además no comiera nada de carne para demostrar que, que podía sobrevivir 72 días en la nieve sin nada de alimento. Es que yo me quedé con Viven. Yo creo que a veces... Con
5: la primera versión. Bueno,
3: pues es como si metemos en Viven a un vegano, ya, decían, ¿no? pero es que la, esto ya...
5: Que no. es, es que entonces ya estaríamos haciendo... Eh, bueno,
3: no, no, no quieren cambiar o han cambiado el final de Blancanieves, el final de no sé cuántas cosas. Bueno, pues... Bueno, quieren ahora meter mano y también señales en esto, de tráfico
5: dices. de niño y niña cruzando también lo he visto eh, también lo he visto eh. eh o sea bueno, estamos llegando a un punto bueno que, ahí
3: dices bueno pero usted meter un vegano pero a ver eh, cambiar eh, una
5: señalización de un niño y una niña cruzando de la mano que cambien eso bueno, yo no sé, Yo ¿qué quieres que te diga ya, yo? Creo pero que es, es
3: peor lo del vegano en, en Sí, bueno, en, el vegano en, en, no es, en Viven. Más que creo. nada que
5: si no había ningún vegano, ¿por qué lo no tienen que meter? Si Porque estamos hablando de algo como que pasó, ahora, Como no ahora hay sucedió. que ponerlo
3: todo pero si, de si, manera Pero igualitaria, Si estamos hablando
5: de una historia real y allí no había ningún vegano.
3: Él asegura que sí, que habían dos o tres veganos. Ah, habían dos o tres allí, veganos bueno, es.
5: que sobrevivieron. Claro. Claro, sobrevivieron, claro. Pero
3: que no lo cuentan porque es el tabú nieve. de la sociedad. Mira,
5: una persona ni puede estar tres o cuatro días más sin beber agua, eh, sin alimentarse mucho tiempo, o sea, que hicieron lo que pudieron, es muy fuerte, pero que no, que no. Bueno, vamos a dejar el spoiler de las películas ya, porque qué tal, pero bueno.
3: Bueno, eh, antes de despedirnos, agradecer a todos los que se están suscribiendo, que poquito a poco vamos haciendo eco, pero falta más, ¿eh? faltan más mecenas faltan más suscriptores faltan más comentarios que parece que a la gente le cuesta que es lo único que tenemos gratis ahora eh comentarios gratis <risa> sí, porque es ya gratis. prácticamente nos van a, nos cobran por todo el agua nos la van a cortar y nos van a cobrar más
5: nos la están cortando quieren ¿no?
3: subir también las basuras quieren subir lo otro eh, quieren subirnos el IRPF eh, pues esto es gratis aprovechar Claro de momento, sí. eh, nos bien, cobramos por comentar. De momento, de momento. Bienvenidos sean
5: todos los comentarios que sean evidentemente positivos. Alguien puede hacer algún comentario, pues que si algo no le gusta, no pasa nada. Siempre con respeto y educación. Todo es bienvenido, claro que sí. Yo, pues encantada de que ya sabéis todos los que nos estáis escuchando por otra plataforma ahora mismo, pues recordad que en iVox Informe Enigma, allí podrás escuchar todos, tanto este programa como los demás de Informe Enigma. Y ya sabéis que tengo también mi Instagram en Yolan Marbau, que intento subir vídeos para que os ayuden con el tarot cada semana para, para ver cómo os va a ir la semana. Aunque ya te digo que Instagram para subir vídeos es un desastre, lo digo. Y lo es que me sabe mal subir este tipo de vídeos, pero es lo que hay. Y luego también, si queréis consulta conmigo, eh, me podéis escribir al 647 552954
3: Hasta la semana que viene.
5: Hasta la próxima semana.